0: У меня еще никто интервью, кстати, не брал. Да? Это значит ответственно. Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст без лайков. В этом выпуске я почти долетела до Лос-Анджелеса. Конечно же, нет. И поговорила с фотографом Сашей Генненфельд. Я знакома с ее работами уже лет десять, поскольку мы обе из Екатеринбурга. Последние два года Саша живет и работает в Калифорнии. И можно сказать, уже стала типичным жителем а, города, мечты, ангелов, как его еще там называют. В общем, мы поговорили с ней о том, чем отличается работа в творческой индустрии за океаном от работы в России. О том, как ей удалось поработать с Литлбик, Биг, Региной Тодоренко и другими топовыми блогерами. А также, насколько все-таки важен Инстаграм, если ты приезжаешь в Элей. Надеюсь, что скоро граница откроется и карантин закончится. А пока вы можете пофотографироваться с Сашей по веб-камере. Enjoy. Привет, Саша. Рада нашему звонку, что мы время Привет, состыковали. Наконец-то 12 часов разницы. Это да, непросто. Поскольку мы с тобой родом из одного города Екатеринбурга, то я, мне кажется, довольно давно видела твои работы, года, наверное, с 2010. И тогда было много модно фотографироваться для ВКонтакте. И буквально через пару лет появился Инстаграм. И тогда уже Ох уж это время ВКонтакте. Да, и тогда уже все окончательно помешались на фотографии. Расскажи, пожалуйста, как у тебя в руках появился фотоаппарат и когда это произошло? Um, мне было 16 лет, и
1: мне захотелось просто поснимать для себя, для души, так скажем. Мне папа подарил камеру, и я начала снимать. Все вначале было очень плохо. Там Я просто недавно пересматривала свои фотографии. Ну, 10 лет назад это было, получается, 9. И, ну так, не очень. Ну и просто с опытом, с практикой я постоянно снимала, мне кажется, каждый день. И пришла
0: к тому, что сейчас у меня очень хорошо получается. но мне так кажется. А фотографии ты где-то еще училась или полностью сама? Я самоучка.
1: Я не ходила вообще ни на какие курсы. Я, я смотрела пару видео в интернете, но на самом деле лучше всего это делать самой. То есть это просто все с опытом приходит. И ты изучаешь сама камеры, ты изучаешь свет, композицию, то все пятое-десятое. Смотришь какой-то inspiration
0: на фотографов, которые тебе нравятся, и сама к этому приходишь. Но ну, вот у меня так было. А для тебя это было сразу же просто хобби? И как оно переросло в работу, прям вот в, в, в дело, которому ты столько времени посвящаешь. Слушай, да, я начала снимать плохо снимать.
1: Но мне, мне казалось, что я прямо супер круто все это делаю. Вот, но на самом деле было не
0: очень. Ну, то есть, то есть, первые, так скажем, клиенты у тебя появились, потому что они сами захотели, а не ты кого-то искала. Да, как-то все само по себе пошло. Я на самом деле, да, никого не искала. И... Просто как-то ВКонтакте все разлетелось. А не захотелось в какой-то момент попробовать что-то еще, и, может быть, как-то поменять свой вид деятельности? Тебе на самом деле повезло, что ты довольно рано вообще нашла это увлечение, которое действительно переросло в твое вот дело жизни, если его можно так назвать? Да, я, я рано себя нашла. Ну, как-то
1: вот сразу я поняла: да, это мое, я буду этим заниматься. И вот уже это десятый год.
0: Мне все очень нравится. Вернемся ты переехала в Америку. Точнее, решила или как вообще это произошло? Да, а,
1: мои родители участвовали в лотерее грин а, карты. То есть, это permanent resident называется. То есть, ты не гражданин, но резидент. Вот, Один процент в России всего выигрывает грин карту, а получает еще 0,5. То есть процент довольно небольшой. И родители решили поучаствовать в этом розыгрыше. И на четвертый раз, то есть на четвертый год мой папа выиграл. Я не знаю, как это возможно, но это случилось. И когда мне сказали, я отреагировала очень спокойно. Мне родители сказали, Саша, мы выиграли грин-карту на всю семью, круто. Я такая, класс, прикольно. И все. А потом через... И какое-то время я решила, что нужно переезжать. Но для меня это было очень сложно. Чтобы я переехала в другой город, в другую страну с другим языком и менталитетом. Ну, я не знаю, мне кажется, я так отчаялась. Может, у меня был творческий кризис. Вот, вот я уже не
0: помню, но как-то, как-то решилось. А сколько времени прошло с того момента, когда у тебя родители выиграли грин карту и ты переехала? Слушай, мы выиграли грин карту
1: в пятнадцатом году, уже пять лет назад получается. А через два года нужно было решать, ехать нам или нет. Родители остались. У меня здесь живет сестра родная, уже ой, уже почти 10 лет. Да, младше. Младше. В 15 лет уехала сама. она уехала сюда учиться? Да, она поехала на учебу, закончила школу параллельно в Екатеринбурге и здесь, вступила в универ, и сейчас она синематографер. Ну, это оператор. Оператор.
0: Ну, у вас прям отличный такой тандем симбиоз. Да, у меня брат еще, он поступил на актерское. А как ты привыкала вообще к новому городу, к новой культуре, будучи совсем из другой страны? Я представляю, это разные миры. Если даже Москва и Екатеринбург это два две разных вселенной, то как бы Екатеринбург и Лос-Анджелес уж тем более. Да, все абсолютно
1: другое, менталитет другой, люди другие, тут даже розетки другие. Все абсолютно противоположное, абсолютно. И Честно, американцы мне не нравятся. Те, кто живут в Лос-Анджелесе. А, не, не настоящие, такие фейковые, постоянно улыбаются. Ну, постоянно улыбаться, в принципе, неплохо, но дружить с ними невозможно. Я за я люблю русских, русская душа это это сила. Ну, не привыкла я. И, наверное, не привыкну никогда, к сожалению. А сколько ты уже там, получается, 4 года? Нет, я переехала два года назад. Угу.
0: То есть у тебя как раз, наверное, еще сейчас такой момент, когда, возможно, хочется сорваться и вернуться, или все-таки ты уже. Мне постоянно хочется уже на протяжении. Ну, уже два с половиной года, я получается здесь, мне
1: постоянно хочется вернуться домой. А что тебя останавливает? Работа. Просто тут безграничные а, условия для работы. А... Ну для меня саморазвитие, и самореализация очень важная вещь. А в Екатеринбурге, так как здесь, я не смогу этого добиться. Потому что тут кино, тут... Ну, тут абсолютно другой уровень.
0: Тут сравнивать вообще, я думаю, даже нет смысла. Ну да, конечно. Ты там работаешь на весь мир, а в Екатеринбурге даже вроде бы и на страну ты все не работаешь.
1: Ну, нет, кстати, бывают бренды, которые... У меня просто есть бренд Soda Makeup. Они русские ребята, и мы работаем с ними так, то есть они мне при- присылают а, продукты, и я снимаю
0: здесь, то есть из Москвы мне сюда такие
1: коробки по 10 килограмм приезжают. Круто, я вчера
0: как раз смотрела твоё портфолио и, ви- и видела их работу в том числе. Да, классные ребята, приятно с ними работать. Они как раз из Москвы. Я причем думала, что они какие-то
1: иностранные, но оказывается нет русские наши а ты кстати начала с ними
0: работать когда я переехала или когда еще была в России когда я переехала год назад где-то а ты когда переехала начинала все с нуля или у тебя уже были какие-то знакомые благодаря сестре это было чуть проще делать сестра мне не помогла ну типа связи у нее
1: не было я до этого была четыре раза в Штатах или три или два ну короче несколько раз я была не помню уже сколько и и как-то уже знала примерно, что здесь ждать относительно, вот. И было пару знакомых, поэтому мне очень успокаивало, что есть сестра.
0: Это помогает. Но вы живете не вместе с ней. И, слава богу, нет. Нет. Как ты в целом начала развиваться, когда переехала? Было же, наверняка, ощущение, что вообще все приходится делать с нуля. Вот в Екатеринбурге я уже такая классная, поработала со всеми клевыми компаниями и брендами, а здесь ты букашка, тебя никто не знает и нужно все по новой. Да, да в
1: Екатеринбурге-то не было ничего, по честному. Но у меня были клиенты, но люди обычные люди, но какого-то, не знаю, огромной зарплаты. у меня была фотостудия, кстати, у меня же была фотостудия. Совсем забыла. Мы с молодым человеком открыли фотостудию и, да. А соцсети тебе в этом помогали? Все мои съемки через Инстаграм. Все. Ну либо через знакомые знакомых рассказывают Сарафанное радио, либо либо все Инстаграм. Хэштеги очень помогают.
0: Так что да, всем на заметку хэштеги очень помогают. А когда ты переехала, он у тебя, он у тебя уже был развит?
1: Да. Ну у меня было, наверное, тысяч тридцать подписчиков. Я до сих пор считаю, что к 60 — это маловато, но хоть что-то есть. Ну да, у меня Инстаграм вырос в два раза получается, я думаю. Но все очень медленно, конечно, протекает медленно, но верно. Но вырос он за счет уже американской аудитории. Нет, у меня 80% русских. Где-то так, да. То есть я, у меня контент на русском в основном, и сторис на русском. Я иногда говорю на русском и пишу на английском для своих американских там, подписчиков. Вот, Но в основном, конечно, я на
0: русском болтаю. Значит, тебя можно назвать таким Инстаграм-фотографом, по сути.
1: А, а вот что такое Инстаграм-фотограф?
0: Вот давай об этом поговорим. Вот, а я не знаю. Для меня, наверное, это тот ну, художник-креатор, который в первую очередь делает картинку для соцсетей, потому что одно делает, не знаю, там каталог либо реклама, другое дело — это действительно соцсети и контент, который люди потребляют немного иначе? Слушай, мне
1: кажется, я не инстаграм-фотограф, потому что мне кажется, что инстаграм-фотограф — это тот, кто делает именно, знаешь, такие мудовые съемки. Если зайти на pinterest и начать его изучать, то там будут вот конкретно такие инстаграмные картинки. На самом деле, это сложно описать, но мне кажется, что я не тот фотограф. Знаешь, те фо- фотки, которые разлетаются
0: по пабликам. Да, я поняла. Это точно, это точно не мои фотки. Там девушки с заколочками, с цветами и со спиной, вот что-то вот такое. Да,
1: да, да, да. Но мне такое нравится. Вот. Но это просто тоже надо уметь. Такое настроение правильное создать, чтобы лю- людям это понравилось, это все разлетелось. Так что не думаю, что я прям это. инстаграм фопограм
0: Я видела, когда вчера ты портфолио, заметила, что до сих пор на каком-то сайте фотографов Екатеринбурга твои... есть твои свадебные работы. Мои свадебные работы? Да-да-да. И там да, написано, что ты как свадебный фотограф. Не знаю, это действительно твоя страничка, Ну, может быть, это действительно кто-то взял. Ну и, в общем, там была указана стоимость твоей работы за час три с половиной тысячи рублей. А сколько сегодня стоит у тебя съемка а, в америке
1: моя съемка час стоит 300 долларов но вообще 300 долларов за час для америки это не, ну, это не так много поэтому есть люди кто по полторы тысячи долларов снимают но ну, это вот за там за я не знаю там за три часа есть и 2 есть и пять5000 долларов кто берет вот. но в принципе я считаю что 300 долларов это Среднестатистическая цена, может чуть выше. И сколько у тебя
0: съемок примерно в месяц? То есть это твой основной доход сейчас? Ну, я
1: еще работаю, ну, там, в кино. Вот. Но в основном, да, фотограф ⁇ моя основная профессия, и а, все, конечно, зависит от месяца. А, вот, то ли январь у меня очень медленный обычно. Ну январь во всем мире такой мертвый. Да, прям бывает, что работы нет. А, я даже не знаю, сколько в месяц, ну в неделю может быть там 3-4 съемки. Некоторые по часу, некоторые по два, некоторые целый день берут, если мы снимаем какой-то лукбук или не знаю там стрит стайл для бренда, то это обычно занимает ну там часов пять. Так что да, очень по-разному. А расскажи, пожалуйста, подробнее про кино. Ой, моя любимая.
0: Что, что, что это такое?
1: Что ты там делаешь? Я решила, что быть фотографом это как-то не то, чтобы скучно, но мне захотелось все-таки заняться чем-то еще. И, ну, дополнительный заработок тоже лишним не будет. И здесь в Лос-Анджелесе, так как это Голливуд, тут очень популярное кино. Все кино снимает в Лос-Анджелесе. И э, я решила поработать на бэкграунде. Бэкграунд ⁇ это массовка. То есть я не актриса, но я работаю на массовке. Это люди, которые ходят сзади, э, люди, которые, не знаю, танцуют на танцполе на, на фоне главного героя. Э, все в этом духе. И э, я нашла пару сервисов, у меня есть агентство, и еще я, в общем, да, работаю вот так. Но это офигенно крутой опыт. Я видела вообще кучу людей на сцене съемки
0: я видела Джерадо Лето. Это, вообще, просто потрясающий опыт. А берешь ли ты с собой на эти съемки свою камеру?
1: Нельзя. Мы подписываем специально, специальный договор, а не разглашение. То есть, я, конечно, пощу в сторис все. Но это нельзя, потому что если им что-то не понравится, то меня могут засудить. И это плохо закончится, и лучше не рисковать. Поэтому брать с собой камеру точно нельзя. Меня, скорее всего, с этой камерой выгонят куда подальше. Вот. Но это просто офигенно. И такие большие продакшены, такое большое кино. Прям супер. Мне... Мне очень нравится. Вот недавно была «Харли Куин», ну, фильм. Вот, я тоже там э, была. Мне нравится себя находить. То есть я включаю... Еще вышел «Westworld», это «Мир дикого запада», новый сезон. я сижу, смотрю сериал и ищу себя. ну, Когда ты понимаешь, что это такой большой проект, сериал, который смотрят тысячи и миллионы людей... И ты видишь себя где-то там на заднем плане, это это ну, непередаваемое ощущение. Вот. Мне кажется, ради этого я в первую очередь работаю. А как ты туда попала? Uh, Все очень просто делается. Есть онлайн-сайт, uh, где ты просто загружаешь свои фотографии. Uh, headshots. Ну, типа, ты смотришь, ну, типа, смотришь в камеру, улыбаешься, потом у тебя какой-нибудь стиль поменяешь, например, какой-то бизнес делать. Вот, выставляешь эти фотографии, и тебя а, берут на роль онлайн
0: по фотографии. И все. Круто. Ну, с фотографиями проблем не было, поэтому, поэтому это казалось очень просто. Нужно,
1: главное, сделать правильно фотографии. Конечно, хорошо быть симпатичной. Это очень помогает в такой работе. Но недавно меня позвали на работу, и мне сказали сыграть роль. Хотя я не актриса, это было очень тяжело. Но но это все круто, и проект огромный. И вот
0: ради этого стоит здесь жить. Вот только ради, ради работы. А есть ли какая-то разница между тем, как работают на съемочной площадке в Америке и в России? Какие-то прям яркие моменты, которые видны невооруженным взглядом?
1: Ну, я в России это ну, типа, никогда на съемочной площадке не присутствовала, но я знаю, что, во-первых, в России очень мало платят тем, кто работает на массовке. Условия ужасные, потому что у нас обязательно после шести часов должны кормить. То есть на, у нас идеальные условия. Я как-то работала на «Американской истории ужасов», и у нас у каждого… У нас было мало человек, я работала стендин. ин это человек, который заменяет… Я заменяла модель на афише, на меня настраивали типа «свет». Вообще странная очень работают. На тебе просто ставят свет, ты уходишь и садится модель. У нас был у каждого свой диван. У нас была просто куча еды. Постоянно завтрак, обед, ужин, полдник, постоянно какие-то закуски. То есть это здесь обязательность. Если большой продакшн, то все, конечно, на уровне. В России такого нет. То есть в России могут вообще же не кормить. И это норма, к сожалению. То есть отношение абсолютно другое, потому что еще здесь, если актеру или актрисе, ну, или актрисе бэкграунда что-то не понравится, то они могут засудить. А если они будут судиться, это все очень плохо может закончиться. Потому что там просто можно огромные деньги получить, и миллионы долларов, если что-то они сделают не так. Поэтому они у них очень хорошее отношение к, к актерам, к бэкграунду. Это, это, это круто, это ценно. Потому что в России я, я про такое не слышала. А какой у тебя, кстати, любимый американский режиссер? Я очень люблю Райана Мерфи. Это тот, который снял американскую Я точно не помню, то ли он был режиссером, то ли директором, но он был на американской истории ужасов. Я очень люблю этот сериал. Он был... Он... Режиссер моего любимого сериала ⁇ Части тела ⁇ Я вообще всем советую его посмотреть. Ну, четвертый раз смотрела, только закончила. И мы недавно снимали мюзикл. У меня такой спойлер, который выйдет. Должен, должен был выйти скоро, но, походу, все затягивается. И там играла Николь Кидман и Шарли Старона. И он был режиссером. Я просто первый раз его увидела вживую. Это так круто. И он мне так нравится, нравится, как он работает. Такой серьезный дядька. Вот. И все его э, проекты офигительно крутые. Вот. Клево. Мне вот он нравится. Да если из американских. Будем ждать. Да, очень-очень должен быть хороший мюзикл. А если из российских? Э, мне нравится Ларс фон Триер, И мне нравится французский режиссер Ноэ. У них ну, дикие фильмы. Не знаю, стоит. Ну, для тех, у кого крепкие нервишки, я очень советую этих двух э, режиссеров изучить их фильмографию. Ну вот. Но это, ну, это не для всех кино. То есть это не такая комедия прикольная.
0: Иногда осадочек остается. Не такое легкое. Да. Но советую. Такое люблю смотреть. Я еще заметила две интересных у тебя вещи в в твоем инстаграме. Во-первых, ты сфотографировала почти всех топовых российских блогеров и селебрити. От Регины Тодоренко до Веры Брежневой и команды Little Big. Как это у тебя вообще получилось? Брежневу я не фоткала, но да. -э 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 -э
1: -э 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 С Little Big мы познакомились через мою подругу. Мы просто затусили, мы всю неделю чуть гуляли, развлекались и в итоге решили, там была Алина, она их менеджер. И она посмотрела мои работы, ей очень понравилось, она говорит, давай что-нибудь поснимаем. Я такая, ну давай. И все, и мы сделали съемку. Но все началось просто с обычного общения и дружбы. Вот. Ну да, я на самом деле и Тодоренко фоткала, там еще и Саша Зверева. А... Да, много кого на самом деле я переснимала Айрена Понарошку. Короче, я на самом деле сейчас всех не вспомню, но.
0: Но их очень много, это почти все, да. Те, да, но... кто приезжает в Лос-Анджелес. Это правда, это правда. А, слушай,
1: первое, мне кажется, все-таки какое-то количество подписчиков это важно. Кто бы чего ни говорил, это важно. Потому что люди смотрят на это, смотрят на твою страницу в Инстаграме. То есть в любом случае Инстаграм это твоя визитная карточка. Она должна смотреться, все хорошо. Ну и я просто, я всем пишу в директ. Привет, меня зовут Саша Гененфельд, я там снимаю в Лос-Анджелесе. Хотела бы с тобой поработать. Вот там-то мои работы, бла-бла-бла. Отправляюсь в портфолио. И да, обязательно нужно портфолио иметь то есть свой сайт официальный. И мне всегда все отвечают. Вот всегда. Практи... Практически. Процентов 90. Ну, это хорошая конверсия. И, конечно, очень важно уметь коммуницировать с людьми. Это очень важно. Потому что с многими я сейчас дружу. Видишь еще, в чем прикол? Они приезжают на отдых. Им, конечно, хотелось бы какие-то крутые фотки сделать. Да-да-да. И когда они видят, что там... Крутой
0: фотограф, предлагает съемку, конечно, не соглашается. Ну, как-то так это у меня работает. Это, в том числе, наверное, один из таких твоих э, способов рассказать о себе и способов, в принципе, продвижения. Самый главный способ.
1: То есть, ну, мой Инстаграм раскручивается за счет того, что меня отмечают там блогеры, какие-то там русские селебриди, или американские. Я сейчас э, до этого карантина я начала работать с американцами, Потому что я поняла, что нужно как-то свою аудиторию расширять. Потом, к сожалению, начался карантин, и теперь я снимаю
0: только по Фейстайму. Я слышала от своей подруги, нашей общей знакомой, от Ксюши Дубовицкой, что э, они все снимают теперь дома, им прям агентство сказали прикупить технику, фон и так далее, и что в ближайшее время все съемки будут вот так вот в онлайне по веб-камере. Вау. По-моему, где-то в Vogue или в каком-то таком журнале вышла съемка по фейстайму.
1: Эм, Но это вообще особый опыт Просто это довольно это так же сложно, как и делать а, съемку вживую. Потому что ты должна созвонить. Но и эта работа модели тоже очень большая. Потому что ты должна созвониться. Да, и, возможно, даже еще больше. Да, тут работа модель очень важна. Потому что нужно созвониться, а, там познакомиться, потом посмотреть там квартиру всю, где хороший свет лежит, ну, как красиво свет ляжет, там что-то, какую а, композицию составить. И да, это просто У меня вот занимает два часа времени, полтора-два часа. Но опыт потрясающий. Вообще классно. На что он похож? Да вообще, это просто очень весело, это классное времяпрепровождения. Как-то вы болтаете и при этом фоткаетесь, но это, конечно, не отличить от нормальной съемки, но как такой вариант неплохо. Я, я иногда снимаю, у меня есть заказы, но их пока мало, но это, это интересно. Понятно, что их не отправишь там в модельное агентство с качеством 1 мегабайт, вот, но для Инстаграма прям супер, такие коллажи можно классно делать. Мне кажется в плане контента, это круто. За этим, видимо, ближайшее наше будущее. Ой, да, мне кажется, что мы все туда... Ну, я, не... я думаю, что в Америке все будет очень долго, потому что у нас хуже всех. И думаю, что мы до августа это посидим, к сожалению.
0: Так что надо будет что-то придумывать. Как ты сейчас перестраиваешь свой график и насколько сильно изменилась вообще жизнь? Понятно, что у тебя изначально заработок основной был от э, офлайн работы, а сейчас ш- что ты делаешь? У меня есть накопление!
1: Ну, что я делаю? Я пока занимаюсь онлайн съемками. Их на самом деле не очень много, и у меня еще остались деньги с моей работы. Вот, но не знаю, надо развивать свой инстаграм. Добиваться того, чтобы с него зарабатывать, потому что у меня очень мало там рекламы, к сожалению. Все в основном по бартеру. Ну да. И что еще делать? Не знаю. Но вообще все очень сильно поменялось, потому что я ложусь в 5 утра, вступаю в 12, и да, но дни очень быстро летят на самом деле. Я не, я, я не ожидала. Мне кажется, все. Я думала, что все будет очень медленно проходить. Но дни летят быстрее, чем в нашей обычной жизни. Мне кажется, у меня так как-то
0: выходит. А ведешь ли ты какой-нибудь дневник, чтобы вспомнить потом это время? Нет, нет. Вообще, ну, кстати, хорошая идея.
1: Я, ну, я периодически я, я снимаю сторис постоянно, мне кажется, больше, чем обычно. И буду смотреть потом. А на себя в телефоне, фотопленку, Но записать, кстати, что-то — это классная идея. Потом детям показывать, смотрите. В эпоху коронавируса жила. Да-да-да. Да, Да, но но время на самом деле, правда, непростое. Я, я, Я в шоке, правда, что такое случилось. И как мы будем из
0: этого выбираться, мне, честно, страшно об этом думать. Это будет долгое восстановление. Я думаю, что очень многие индустрии поменяются.
1: Говорят, что вторая волна
0: пойдет, и да,
1: ну что 70% процентов переболеют, и я думаю, что это да, все, к сожалению, затянется надолго. Но дом, конечно, хорошо, но мне не хватает соци... соци... социализации, больше
0: с людьми, конечно, охота видеться и, и работать охотой. Да, тем более, когда ты в принципе уже привыкла работать всегда с людьми, и из-за этого твоя жизнь состоит. Да, но делаем все возможное, чтобы все поскорее закончилось. Надо сидеть дома. Сидим дома. Вот, кстати, второй момент, который я отметила, это твои собственные фотографии. А, обычно у фотографов профиле, только с их портфолио, с их работы.
1: <сёк>
0: а у тебя все наоборот. <сёк> <сёк> у меня <сёк> и ты... то, и другое. <смех> да, это клево. Ты работаешь еще как модель, и помогает ли вот, то, что ты показываешь саму себя в продвижении? Я раньше работала моделью.
1: Хотя, конечно, у меня не модельная внешность, это точно. Но как-то вот я работала. У меня еще есть пару заказчиков,
0: с которыми мы до сих пор иногда встречаемся. Вот. А как ты подходишь к творческому процессу? Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, как у фотографа, или вот подсказки о моделях, для моделей, о которых ты уже немножко упомянула? упомянула. Ну, вообще самое
1: главное, понять, что ты хочешь снять. То есть тебе нужно разработать идею, чтобы это было интересно. Я захожу на всеми любимое приложение Pinterest, где есть все, вообще все, что только ну, нужно для съемки, для творческой. И я начинаю там что-то шурудить, искать нахожу фотки которые мне нравятся но я не делаю то же самое я как-то просто создаю такой мудборд себе там по образу и по не знаю там композиции и как-то все это вместе у меня в голове в одну картинку складывается и получается фотка вот очень помогает штатив он мне еще пришел с кнопочкой с такой то есть ты ее подключаешь к телефону через Bluetooth, нажимаешь и он тебя фоткает. То есть ты можешь, отход... то есть не нужно ставить на таймер, ты просто на эту кнопку нажимаешь, он тебя фоткает. Это очень удобно. А... Ну и все потом делаешь а, 500 фотографий, из них выбираешь одну. Ну может три, вот. И это потом потом получается классная фотография. Не знаю, я. У меня вот перед сном всегда какой-то брейнсторм происходит, и, и я не могу обычно уснуть, у меня в голове столько мыслей, и пока они идут, я все записываю на телефон, а потом отрубаюсь. И просыпаюсь на утро и думаю, Господи, что вообще было в моей голове? Но иногда э, некоторые идеи
0: я реализую. Вот. А раз уж мы затронули эту тему, как ты думаешь, как э, изменится фотография в Инстаграме? И какой она должна быть в 2020 году, чтобы собирать много, не знаю, лайков и просмотров? Хороший вопрос. Я
1: Я считаю, что в тренде всегда будут фотографии. Вот сейчас модно делать фотки без суперретуши, без фильтров. Все должно быть натурально и чисто. Вот. И мне кажется, что это самое сейчас основное главное э, в успешной фотографии. Э, в общем, да. Мне кажется, это очень важно, потому что, слава богу, все уже отходят от э, этих э, замазанных кукольных лиц. Вот это вот всего, фильтр на фильтр. Вот. Я, я вообще за естественность. И
0: это круто, что сейчас это тренд. А что бы ты посоветовала сегодня начинающему фотографу? Не знаю, там, развивать свой личный бренд, работать селебрити, фотографировать может быть на пленку, потому что вроде как это тоже один из трендов, или создавать какой-то супер креативный контент? Я просто считаю, что нужно следовать за сердца.
1: Ну, типа, надо, надо снимать то, что тебе нравится. Это вообще правило номер один. Потому что если ты снимаешь то, что, ну, то, что тебя не привлекает, ну у тебя ничего не получится. А, главное, чтобы ты получал от этого удовольствие, неважно вообще что это, предметная съемка не знаю, арт съемка или ты там, я не знаю, природу снимаешь. А, просто самое главное, чтобы это было от души, и чтобы ты кайфовал, наслаждался тем, что ты делаешь. Это, мне кажется, самое главное, основное правило.
0: Которое можно переложить на все остальные сферы жизни в том числе. Да, да. Ну, я, например, так и делаю. Делаю то, что мне нравится.
1: Если мне не нравится, я не буду делать. То есть, есть, например, свадьбу я не снимаю, я не люблю... Я понимаю, что свадебные съемки это хороший доход. То есть, если у тебя... Большой свадебный день, там 8 дней, не знаю, 9-12 часов — это огромные деньги здесь. Но я не люблю это снимать, и ради денег я это делать не буду. Я, ну, я снимаю там до 5 часов какие-то маленькие такие свадьбы, но м- какое-то там 12-часовое мероприятие я снимать не буду, потому что я
0: знаю, что мне это не нравится, и я не кайфану. Поэтому делать я этого, да, не стану. А можешь привести, пожалуйста, примеры каких-то аккаунтов или фотографов, которые тебе очень нравятся, и рассказать почему? Мне очень нравится фотограф Брюс Вебер. Очень советую
1: зайти к нему, посмотреть его работы. Мне он нравится тем, что у него, про то, что я говорила ранее, все очень чисто чистая фотография, все никакой излишней ретуши, все очень натурально и э, как-то нет вот этой наигранности фотографии, то есть нет этой какой-то нелепого базирования чего-то еще. И я вот как раз за такую живую фотографию мне кажется это круто. И фотограф э, этот классный, поэтому его советую э, посмотреть, работы крутые, вот. А... Блин, я даже не знаю. Просто вот я, я
0: бы его выделила, наверное. Мне кажется, что у нас в целом очень творческий город, потому что и много дизайнеров за последние там пять лет э, и брендов появилось. И фотографы, и стилисты, и визажисты, которые переехали в Москву. Прям действительно у нас, я не знаю даже вследствие чего, но произошел какой-то вот этот вот бум развития этой индустрии.
1: Это да. И, кстати, в Екатеринбурге офигительно крутые фотостудии. Вообще просто вау. Потому что здесь такое говно. Ну, прям вот такое говно. Отвратительно. Просто по, сравнень... по сравнению с Екатеринбургом это небо и земля. Хотя я не понимаю, почему. Потому что ну, Элей LA- же. Тут же много фотографов тоже. И он больше. Но... Почему-то здесь как-то
0: все с этим плохо. Непонятно. Вот, вот вариант повторить твою идею и твой бизнес в Екатеринбурге. Я, я об этом уже очень давно думаю, но
1: все упирается в деньги. Мне просто нужно подумать, найти спонсора, но в плане... Ну типа человека, который, да, инвестор, человек, который готов там будет вложиться в такой типа как-то, ну не стартап, конечно, взять, но, ну в общем, да, в какой-то такой а, бизнес, который потом деньги будет приносить. Но пока я я не знаю, как это сделать, но я в, в раздумьях, потому что это студию сделать свою хочется, а, здесь а, с этим проблема, и если... Там составить бизнес-план и все правильно рассчитать, найти классное помещение, то можно быть успешным.
0: Ну вот, иметь крутую фотостудию. А как ты думаешь, они вообще ну, будут после карантина популярны и пользоваться спросом? Фотостудия? Да. Да, стопу Просто, например, в России, с учетом, что 8 месяцев
1: зима где-то, или сколько, 7. Фотостудия ⁇ это, конечно, очень важно. Необходимость. Да и здесь тоже, потому что очень много а, людей, которым нужны фотографии, а, там, не знаю, лукбуки. То есть просто даже белый фон со, со светом, ну, типа, со вспышками — это, ну, это must-have особенно, ну, там, в в, в, фотостудии, поэтому э, я думаю, ну, я считаю, фотостудии всегда будут пользоваться спросом, Э, да. Просто у нас тут очень мало именно интерьерных фотостудий, больше вот этих фонов и э, э, света, а вот именно что-то
0: такого... Прикольного тут нет, к сожалению. Непонятно почему. И у меня есть для тебя еще короткий блиц. Отвечать можно развернуто. А, цифра или аналоговая фотография? Цифра. Любимый фотограф. Брюс Вебер. А, модель или слеп, с которым ты еще хочешь поработать. А можно оба варианта выбрать? Конечно, можно хоть кого назвать. Хоть список из ста человек. Я на самом деле хотела поработать поработать с Little Big, но я с ними поработала. Лос-Анджелес или Екатеринбург? Лос-Анджелес для работы, Екатеринбург для души. И э, пожелания нашим слушателям. Ой!
1: Делайте то, что вам нравится э, и любите свое дело. Мне кажется, это залог успеха и счастливой жизни. Слычка.